0: Trochę ostatnio było o ludziach w kosmosie, a dziś skłębimy się w temat zwierząt. Szczególnie z uwagi na to, że kilka dni temu, bo 3 listopada, mogliśmy obchodzić 64. rocznicę lotów w kosmos Waiki. I jeśli interesujecie się kosmosem, to o niej pewnie słyszeliście najwięcej i zaraz do niej przejdziemy. Chciałabym jednak przejść przez to chronologicznie, a co może Was zaskoczyć, przed łajką, testy wytrzymałości na wysokości przychodziły organizmy, nawet muszek owocówek, ale również owiec, kogutów i kaczek. Cześć z tej strony Weronika Gasprzyk, a to mój podcast Ale Kosmos. Żeby dobrze zacząć ten temat, należy najpierw skupić się na przyczynach wysyłania zwierzaków w kosmos. Nie powinno być to zaskoczeniem, że, no, że takie loty zwierząt nie odbywały się, bo ktoś chciał, nie wiem, żeby ich piesek popatrzył sobie na ziemię z wysokości i fajnie przeżył swoje życie. No bo niestety zwierzęta wysyłane w kosmos musiały przetrzeć po prostu szlaki do planowanych lotów ludzi i sprawdzić, czy da się w ogóle wytrzymać w kosmosie. I zjawiska przeciążenia czy stanu nieważkości, no w tamtych czasach nie były w ogóle znane dla człowieka, więc, no, nie było znane po prostu to, jak się organizm zachowa. Więc, no, chciano zbadać wpływ tych zjawisk. I powiem brutalnie, ale no, no niestety szczerze, że. Nie można było sobie pozwolić na śmierć ludzi, więc zdecydowano się, żeby testować zwierzęta i wysyłać je na śmierć. W 1783 roku wyniesiono na wysokość 500 metrów wspomnianych przeze mnie owce, koguta i kaczkę. I wszystko zrobiono za pomocą balonu. Było to... Pierwsze w historii badanie z udziałem żywego stworzenia na wysokości, ale tutaj zwierzęta nie poniosły śmierci, a szczęśliwie wróciły na Ziemię. Jakiś czas później, bo od 1806 roku, zaczęto przeprowadzać takie badania na myszach i szczurach i testowano ich wytrzymałość w takich małych rakietach, które latały na niedużą wysokość. Ponad 100 lat później, kiedy te badania w tych małych rakietach i też w balonach jakby nadal trwały, w 1946 roku siły powietrzne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły eksperymenty z balonami, które miały na celu zbadanie, jak na dużych wysokościach po prostu będą radzić sobie ludzie, rakiety i statki kosmiczne. Oczywiście takie loty, które pozwalały balonom wynieść się na około 30 km, nadal nie wystarczały, by przekonać się, jak będą wyglądać te loty załogowe w kosmosie. Dlatego we wspomnianym wcześniej przeze mnie roku 1946 1946, oprócz lodów balonem rozpoczęto wykorzystywanie rakiety, która się nazywała V-2. I rozpoczęto tym samym program, który się nazywał Blossom. Celem tego programu było zbadanie górnej warstwy atmosfery. I rakieta V2 to był, mm, to był w ogóle taki pocisk balistyczny, który był wykorzystywany przez Niemców w czasie II wojny światowej, ale no, po wojnie Amerykanie jakby przechwycili większą część tych... Części, większą część elementów tej rakiety, więc można by rzec, że ją sobie przywłaszczyli. I co ciekawe, na początku za umowną linię Karmana, linia Karmana to jest taka umowna granica kosmosu, czyli takie 100 km, wysyłano zboże. No i wiem, jakby brzmi dziwnie, ale. No, na tak dużą wysokość jeszcze nikt nigdy, że tak powiem, nie poleciał, więc y, zanim tam poleci nawet zwierzę, to łaskawie stwierdzono, że może tam lecieć y, pszenica, owies i żyto. W 1947 roku w przestrzeń kosmiczną wysłano muszki owocówki. I lot trwał prawie godzinę i muszki odnaleziono no, w całkiem, że tak powiem, dobrym stanie. I mówię całkiem, bo różne źródła podają ich różny stan, ale w każdym razie muszki przeżyły ten lot. I naukowcy skupili się na kolejnym programie, który nosił nazwę Albert. Chcieli, aby wysłany organizm przeżył co najmniej dwie minuty w stanie nieważkości, by zbadać jego reakcję. I program no, był według mnie mega, mega brutalny. A czemu? No to sami zaraz słyszycie. Wymyślono, żeby w tym eksperymencie brały udział małpy z gatunku Rezus. No i nie wiem, czy je znacie, możecie sobie wygooglować. To są ogólnie, generalnie bardzo inteligentne małpy i chyba takie najbardziej zbliżone do człowieka. I w eksperymencie tym miały uczestniczyć dwie małpy, ale jedna z nich uciekła podczas tego szkolenia. drugiej nadano imię Albert, stąd właśnie nazwa tego programu i Alberta wpakowano do kapsuły, gdzie został podłączony do aparatury monitorującej oddychanie. Podano mu tlen i jakieś leki uspokajające. I w 1948 roku ta kapsuła z Albertem wystrzeliła w górę, ale nie dotarła do przestrzeni kosmicznej. Był to, no mówiąc krótko, masakryczny lot, pełen technicznych niepowodzeń, między innymi aparatury monitorującej właśnie to oddychanie, no i no, najbardziej może istotnego systemu spadochronowego. No i Albert nie przeżył lotu. Nie wiadomo, czy zmarł podczas tego lotu, czy w momencie, kiedy cała maszyna uderzyła o ziemię. Posiadamy, no, tak naprawdę posiadamy bardzo mało dokumentacji na temat Alberta, ale NASA uważa go za zwierzęcego bohatera. No i niestety kolejne loty pokazały, że no, tak naprawdę niczego się nie nauczono, bo przez nieustanne problemy i błędy techniczne zginęli Albert II i Albert III w, w 1949 W 1950 roku zginęła mysz, w 1951 roku wysłano w kosmos małpę Jorik i co prawda również zginęła, ale dwie godziny po powrocie na Ziemię, więc było to zatem takie pierwsze żywe stworzenie, które wruszyło w kosmos i przeżyło, choć... Choć w sumie no, umownie nie przekroczyło y, granicy kosmosu, bo Joryk dotarł na 71 kilometr. W 1958 roku małpa Godo poleciała na wysokość 480 km i wszystko skończyłoby się dobrze, lecz kapsuła ratunkowa rozszczelniła się podczas powrotu i przy lądowaniu wpadła do wody, przez co Małpa się niestety utopiła. Późniejsza małpa Baker, która w 1959 roku wyruszyła w kosmos, o dziwo wróciła na Ziemię w doskonałym stanie i przeżyła, uwaga, 27 lat w zoo, gdzie zmarła niestety na niewydolności nerek, ale to była choroba zupełnie niezwiązana z tym lotem. Baker, co w sumie uważam za no za takie mega urocze nawet, stała się gwiazdą w Ameryce i dostawała listy od fanów i robiono jej nawet torty na urodziny i te torty były z bananów, bo ta małpa je wybitnie uwielbiała. Dziś nawet ma swój pomnik w Centrum Kosmicznym w Alabamie, który ten pomnik jest zwykle przeozdabiany jakimiś tam bananami właśnie. U.S.A. Pozyskało w swoim czasie 65 młodych szympansów z hodowli w Afryce, które miały się rozmnażać, by cały czas dawać właśnie te organizmy do testów. No i nie będę tu przytaczać wszystkich zwierząt, które zginęły podczas tego programu, ale już teraz doskonale wiecie, czemu uważam ten program za, za brutalny. Po prostu kolejno ginęły zwierzęta bez jakby uprzedniego zabezpieczenia różnych maszyn bez sprawdzenia czy aby na pewno te testy mają prawo się udać, skoro nie jesteśmy aż tak dobrze przygotowani. No i podczas gdy Stany Zjednoczone testowały możliwości małp w kosmosie, Rosja postanowiła skupić się na psach. I wspominałam Wam już wcześniej przy poprzednim odcinku o tej rywalizacji właśnie tych dwóch narodowości. No, więc rywalizowali ze sobą nie tylko o wysłanie człowieka w kosmos i na księżyc, ale również przy przy zwierzętach. Właściwie rywalizowali na każdej płaszczyźnie, jeśli chodzi o loty kosmiczne. W 1951 roku Sowieci wysłali na orbitę pierwsze psy Cygana i Dezika, które i stały się takimi pierwszymi kręgowcami, które odbyły bezpieczny suborbitalny lot rakietą. Później wysłano tam dziewięć psów, z czego czego pięć przeżyło. I tych lotów Sowietów było dziewięć w przeciągu dwóch lat. No i jesteśmy, dotarliśmy do wspomnianej łajki. Miesiąc od, um, od wystrzelenia pierwszego satelity przez Sowietów Sputnika, kiedy no właśnie to Sowieci pokazali swoje możliwości w kosmosie i pokazali, że też jakby się liczą w tej um, gonitwie kosmicznej, to uruchomili program Sputnik 2 z łajką na pokładzie. Lajka była bezdomną suczką, która została przeniesiona do Radzieckiego Instytutu Naukowego prosto z ulicy. I na pewno dużo o niej słyszeliście, ponieważ była pierwszym psiakiem, no jakby w ogóle nie psiakiem, tylko w ogóle zwierzęciem, które okrążył ziemię. I łajka zginęła podczas lotu kilka godzin po uruchomieniu z powodu właśnie tego stresu i przegrzania prawdopodobnie tam wadliwe były działania termiczne i wszystkie systemy kontroli. Natomiast przyczyn jej śmierci nie upubliczniono do tak naprawdę 10 lat po tym locie. I tak naprawdę ta kapsuła spodnika dwójki nie była dostosowana do warunków panujących w kosmosie i Najbardziej przeraża mnie to, że że każdy o tym wiedział. No i jakby dlatego, też informacje o tym, co tak naprawdę się stało, zostały właśnie opublikowane długo po locie. I pierwszymi pieskami, którym udało się okrążyć Ziemię i przeżyć, były Strelka i Belka w 1960 roku. I polecam je sobie wygooglować, bo są absolutnymi słodziaczkami. Na uwagę zasługuje jeszcze szympans Ham, wysłany w kosmos przez Amerykanów w 1961 roku. Ubrano go wtedy w specjalny kombinezon, który miał mu umożliwić wykonywanie serii ruchów w maszynie, takich podobnych ruchów do do przyszłych astronautów. No i Ham przez Samoha był bardzo sympatycznym ogólnie szympansem. Nie tracił humoru i wigoru przez cały czas, a w kosmosie wzorowo, naprawdę wzorowo wykonywał wszystkie wytresowane wcześniej zadania. Kapsuła niestety podczas powrotu się rozszczelniła, jednak życie Hama uratował jego kombinezon ochronny i nie odniósł żadnych obrażeń fizycznych, jednak jego psychika już nigdy nie była taka sama. Kiedy próbowano go ponownie włożyć do kapsuły, aby zrobić kilka fotek, no to zwierzę zaczęło być agresywne i zaczęło po prostu protestować. W 1963 roku wysłano w kosmos pierwszego kota, dokładniej kotkę, w francuskim programie Felicette. Kotka astronautka przeżyła Jednak jakiś czas później i tak ją uśpiono, aby zbadać jej mózg i to, jak ten lot na nią wpłynął. I tak naprawdę o zwierzętach w kosmosie mogłabym opowiadać kolejne kilkanaście minut. I w badaniach zwierząt w kosmosie wzięły udział też inne kraje, tak jak wspomniana przeze mnie wcześniej Francja, E, powiedziałam o niej dlatego, że było o tej kotce, a ja jestem trochę kociarą. No ale na przykład też wzięły udział Chiny. I przy omawianych Stanach i ZSRR brało udział o wiele więcej stworzeń, niż tutaj wymieniłam. I co mnie przeraża, to zwierzęta wysyłano w kosmos jeszcze długo po locie Juria Gagarin'a, pierwszego człowieka w kosmosie. No, a przecież jakby to właśnie pod ludzi były prowadzone te wszystkie wcześniejsze badania. Więc skoro już poleciał ten człowiek i jakby wszystko było okej i tak dalej, no to już można by było zaprzestać testowania tych lotów na na kolejnych zwierzętach. Teraz w kosmos zabiera się takie zwierzęta jak szczurki, myszy, ryby i pająki. No i najczęściej po to, aby właśnie zaobserwować ich systemy życiowe w kosmosie, E, na przykład sposób, w jaki się rozmnażają na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no, ale tam są ciągle jakby pod, e, pod opieką ludzi. I opowiadając o zwierzętach w kosmosie, to nie można podsumować całego tematu pytaniem, czy, czy to w ogóle jakby było potrzebne, bo wszystkie zwierzęta, które zginęły w kosmosie, to zginęły w niewyobrażalnych Przede wszystkim nie rozumiały w ogóle, co robią, gdzie są, czemu jest im tak gorąco, czemu nie mogą się ruszyć w tej ciasnej puszce, do której wsadzili je ludzie. I nie dość, że zwierzę musiało przejść makabryczny stres przy tresurach przed lotem, to jeszcze stresowało się później bo przed lotem stosowano system kary i nagród i za dobrze wykonane zadanie to zwierzę otrzymywało smakołyk, a za złe elektrowstrząsy. I zwierzęta podczas ćwiczeń zamykane były w ciemnych pomieszczeniach, były same, nie jadły długi czas, żeby je jakby przyzwyczaić, żeby zmienić im przyzwyczajenie do otrzymywania posiłków o stałych porach. I trwająca w tym czasie zimna wojna była wymówką albo no taką przykrywką do właśnie tego torturowania zwierząt. I w 2010 roku Komisja Europejska wydała dokument zakazujący wykorzystywania zwierząt celów naukowych bez uprzedniego zapewnienia im bezpieczeństwa. No i ja wiem. Że, że te badania, no, one i tak były potrzebne, ale no, wydaje mi się, że taki przerost ludzkich ambicji sprawił, że, że właśnie było ich tak wiele, bo no, rok za rokiem ginęło coraz więcej, coraz więcej zwierząt i pomimo tego, że no, fascynuje mnie kosmos i chcę Was trochę tym jakby zarazić i też w internecie jest mnóstwo jakby e, wspaniałych merytorycznie materiałów, które mogą Was również zarażać e, tą pasją do, do kosmosu, to chciałam właśnie zwrócić tym odcinkiem Waszą uwagę na to, że to nie wszystko zawsze było takie kolorowe i z tym akurat tematem no, całkowicie się nie zgadzam, bo no to nie było potrzebne, żeby aż tyle zwierząt yy, zginęło. No i jeśli macie po prostu jakieś przemyślenia na ten temat, to zachęcam do pisania ich pod tym ku- podcastem na YouTubie. No i Dziękuję, że jesteście ze mną, bo pomimo mojej ostatniej tutaj nieobecności, to statystyki z dnia na dzień pokazywały mi coraz to wyższe liczby, więc witam wszystkich nowych. No tak jak już mówiłam, dziękuję, że jesteście. Dla tych, którzy słuchają mnie na Spotify, pamiętajcie, że jestem również na YouTubie. Dla tych, którzy słuchają mnie na YouTube, zapraszam na Spotify. Do następnego. Cześć. Mówiła do Was Weronika, a to był kolejny odcinek mojego podcastu Ale Kosmos.